0: Listos, aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenida, bienvenido a este tercer episodio de esta miniserie, eh, ¿qué debo hacer? Eh, bueno, no es el tercer episodio en general, lo ves aquí, es el episodio número 58, gracias a Dios, oye, gracias a Dios 58 episodios, qué buena onda. Pero bueno, es el tercer episodio de esta miniserie que trata de los 10 mandamientos. Eh, pues buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estés escuchando este episodio. Pero muchas gracias, gracias por darte el tiempo, gracias por darle clic eh, y gracias por interesarte yo creo que en tu fe, en tu vida, eh, por echarle ganas. Eh, esperemos que el Señor hable eh, pues a través de mis palabras o a través de, de todo esto que vamos a platicar en este día. Si no has escuchado los episodios anteriores, pues te recomiendo que a lo mejor terminando este, también le eches ganas ¿no? Ahí para escuchar el primero y el segundo, ¿no? los primeros dos mandamientos. Eh, trataré de que sea cortito <risa> Ahora sí Se supone que debe ser cortito Pero no sé por qué razón eh, Pues yo me largo mucho <risa> Y hablo demasiado no Pero bueno Vamos a hacer una pequeña recapitulación Yo creo que por eso me largo bastante <risa> El primer episodio, bueno, hablábamos de poner a Dios como una prioridad en mi vida, ¿no? Por sobre todas las cosas, eh, por sobre mis proyectos, mis sueños, mi anhelo, mi querer, ¿no? Buscar el querer de Dios y no, so y no mi querer. A lo mejor suena como trabalenguas, pero buscar lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Porque probablemente lo que yo quiero puede venir de un egoísmo, ¿no? Segundo, eh, respetar el nombre de Dios. Y esto, uy, ya que lo vimos así como fondo... Eh, nos dimos cuenta de que abarcaba muchas áreas de nuestra vida, ¿no? De, de verdaderamente eh, no jugar con, con... pues ahora sí que con su nombre, con las cosas de Dios, respetar, eh, ser más prudente, yo creo que esa es la palabra, ser más prudente, ¿no? Eh, y de otra manera pues también santificarlo, ¿no? Y tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Este mandamiento y el segundo tienen ahí como un pequeño hilo eh, que los une, entonces... Eh, va, vas a escuchar algunas cosas repetitivas en este, en este episodio pero desde otra perspectiva yo creo que va a estar, va a estar bueno ¿no? entonces pues bueno sin más preámbulo eh, vamos a empezar. Ay, como que me escuché bien formal, ¿no? <ríe> la anécdota es... Pues no es tanto como una anécdota chistosa. Porque ya me di cuenta que no les dan risa mis chistes. Muchísimas gracias. Pero si quieres oír chistes, ve a escuchar a Franco Escamilla no sé. <ríe> Alguien más. No, la verdad es que mi chiste del, del episodio pasado era solamente para mostrar un punto. Eso es lo mío, ¿no? Hacer chistes que no dan risa. Chistes que no den risas, Chistes de papás. Pero bueno. X. Eh, la anécdota de este episodio. Cuando yo estaba adolescente o, sí más o menos adolescente yo creo que a mis 10 años por ahí eh, yo me le puse bien rebelde a mi madre no y a mis papá también a, mi, a mis papás en general nosotros tenemos una costumbre de ir todos los domingos a la misa de 10 de la mañana eh, la misa de 10 de la mañana en mi parroquia en Río Bravo, Tamaulipas Ciudad Río Bravo, Tamaulipas, México es eh, la misa para niños y toda mi vida hemos ido a esa, a esa misa porque son cantos de niños, ¿no? Eh, de, así como de mover las manos, Este, al, durante la homilía, hacen una pequeña representación del evangelio para que los niños entiendan. Eh, si eres una persona súper tradicional, a lo mejor ahorita estarías diciendo ¡No! ¿Qué es eso? Bueno, es la misa a la que yo tuve acceso toda mi vida, ¿no? Y, y la que me inculcaron. Este, bueno... Hacíamos eso, ¿no? Las, las representaciones, yo participé en muchas representaciones, muchas obras. Este, y bueno, era la misa en la que todos los niños iban, ¿no? Todos los del catecismo, de alguna manera estaban como obligados, pero no obligados, <ríe> les daban un tarjetón que tenían que firmar, ¿no? Este, y íbamos a esa misa. ¿No? Entonces, cuando estás niño probablemente sí está padre. <ríe> cuando vas creciendo y haciéndote un poco adolescente, joven, todo esto ya no está tan chido. <ríe> Entonces, yo recuerdo haberle reclamado a mis papás, ¿no? De que ya no quiero ir a misa, ¿no? Este, dejen de escoger a mí, mi propia religión. <ríe> mi propia religión. <ríe> y es mi rebeldía, ¿no? Este... Déjeme a mí escoger si yo quiero ir a misa, no me tendrían que obligar ustedes, bla, bla. No sé de dónde re realmente salió todos esos pensamientos súper locos. Este, yo creo que era normal, ¿no? Un puberto, este, fastidiado de todos los domingos levantarse temprano, ir a misa, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, pasó eso cuando estaba muy, muy puberto, muy adolescente y mis papás. Eh, creo que solamente una vez me dejaron que no fuera <ríe> y después me dijeron, ¿sabes qué? Nos vale gorro, vas a venir, sí o sí. Eh. Y siendo sincero, creo que las veces que no llegué a ir a misa se sentía muy raro. Se sentía muy raro el domingo, ¿no? Como no ir a la misa de 10 de la mañana. Este, o no ir a misa en general. Ya después, ya de grande, ya de grande, grande, eh, dejé de por mi propia cuenta ir a la misa de 10. Eh, iba a otras misas, a la misa de 12, que era una misa ya como más, más solemne, o misas en la tarde, ¿no? Y sí, sentía también un poco extraño porque ya no era la misa de niños a la que yo estaba acostumbrado ir. Que aunque, perdona, toda mi gente de Río Bravo, toda mi gente de misa para niños, los quiero mucho, pero la misa para niños, eh, este, es muy bonita y todo. Pero ya cuando uno va creciendo, pues busca otras cosas, ¿no? Más más serias, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que, que yo empecé a cambiar ahí. decir bueno, yo quiero ir a, ir a misa que, que me guste ir, ¿no? Que yo vaya. O que no me, no me tenga que levantar temprano, etcétera, ¿no? Eh, y, y fue todo un, todo un dilema, ¿no? En, en mí, este, de, ¿debo ir a la misa de 10? No debo ir. En pandemia, ¿no? O sea, como que ahora nos reuníamos para ver la transmisión de la misa de 10 de la mañana. Este, y yo, ¿pero por qué? <ríe> ¿Por qué? O sea, si podemos ir a la misa de 12, podemos ir a la misa de 4, ¿no? Eventualmente ya fuimos cambiando y creo que ahora en mi familia eh, se va a la misa de 12, ¿no? O a la de, ya ni sé. Me esperaré a diciembre que llegue. Eh, pero, pero bueno, les platico esto porque vamos a platicar de este tercer mandamiento, santificarás la fiesta, ¿no? Santificarás las fiestas. Y básicamente habla en, en general de la misa, ¿no? Del domingo, la misa. Eh, ¿Por qué ir a misa? ¿Por qué no ir a misa? ¿Por qué celebrarlo? ¿Por qué no? Etcétera, ¿no? Eh, yo creo que a lo mejor ya desde ahorita muchos han de ver relacionado con esa anécdota de que, ay, ¿por qué tengo que ir a esto? Más de rato vamos a ir platicando un poquito más de eso. Pero les recuerdo, como en cada episodio, este, eh, esta serie sobre los mandamientos no es algo que le salió a Jorge de la cabeza, no es algo que se está inventando. Yo literalmente y textualmente voy a leer del libro yucat Es un libro del catecismo para jóvenes que he dado clases por varios años y con muchísimo... Gusto y cariño, ahora les doy clases a ustedes, aunque no soy el mejor maestro, este, pero les comparto lo que tengo, ¿no? Este, no tengo oro ni plata, pero les comparto... Ah, no, como dice Pedro, <ríe> y decir la piñata. Pero bueno, ahí va. Les dije, soy malo para los chistes. Primer pregunta, ¿por qué se celebra el sábado en Israel? Y nos dice el Yucat muy sabiamente, el sábado es para el pueblo de Israel el gran signo que le recuerda a Dios el creador y el liberador. El sábado recuerda, por un lado, el séptimo día de la creación, en el que se dice que Dios descansó y tomó respiro. En cierto modo, como autorización a todos los hombres para interrumpir el trabajo y recobrar el aliento. Incluso a los siervos se les debe permitir celebrar el sábado. Esto recuerda el otro gran memorial, la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. El sábado es, por tanto, una fiesta de la liberación humana. El sábado se puede tomar respiro, en él se suspende la división del mundo en señores y siervos. En el judaísmo tradicional, este día de la libertad y el descanso es considerado también como una especie de anticipo del mundo futuro. Bueno, eh, para los que saben de Biblia, para los que han estudiado el Antiguo Testamento, algunos de ustedes han visto la película de El Príncipe de Egipto, es mi, pre, mi película favorita, pues es la historia de Moisés ¿no? y cómo eh, eh, el Señor liberó a este pueblo ¿no? de del, del manos del faraón y va contando todas las cosas. ¿no? Sábado en hebreo significa como descanso. En hebreo también le dicen Shabbat, que lo he escuchado mucho en la serie de The Chosen, que te la súper mega recomiendo, el Shabbat. Pues bueno, por muchos años este, este día fue celebrado por estas razones. Una, porque Dios descansó en ese día y dos, por la liberación de Egipto. Y tenme tantita paciencia, ahorita te voy a dar unas preguntas eh, para que puedas hacer una mejor confesión, que aunque aquí en el Yucat en el no nos dice tal cual, eh, también podemos hacer esta reflexión sobre este, este mandamiento. No te me vayas todavía, quédate un ratito. Ahora, ¿cómo trata Jesús el sábado? Bueno, Jesús respeta el sábado, pero al mismo tiempo se comporta de un modo extremadamente libre y soberano ante él. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado el hecho de que Jesús reivindique poder curar en sábado e interpretar el mandato del sábado de forma misericordiosa pone a sus contemporáneos judíos ante la opción o bien Jesús es el Mesías enviado por Dios y entonces el Señor del sábado o bien es solo un hombre más entonces su comportamiento ante el sábado es un pecado contra la ley. Quiero mencionar algo porque a lo mejor ustedes están perdidos. Acuérdense que la semana empieza en domingo. Por eso cuando decimos el séptimo día nos referimos al sábado, no al domingo como muchos otros como yo. Pudiéramos pensar, ah, ¿cuál es el séptimo día? No, pues el domingo. No, el séptimo día se supone que es el sábado, porque eh, en, en domingo empezamos, ¿no? empezó la creación. <ríe> y así es un poco confuso. Eh, pero bueno, Jesús trata el sábado y podrás verlo en el evangelio, en los evangelios que, que Jesús dice... Eh, se atreve a curar en sábado, se atreve a, a recoger eh, espiga en sábado, ¿no? Porque dice eso, o sea, el, el sábado fue creado para el hombre, no el hombre para el sábado, ¿no? Es una pequeña reflexión que podemos hacer más, más, más tarde. El siguiente la siguiente pregunta es, ¿por qué los cristianos sustituyeron el sábado por el domingo? Los cristianos han reemplazado la fiesta del sábado por la fiesta del domingo porque Jesucristo resucitó de entre los muertos en domingo. Pero el día del Señor asume en sí elementos del sábado. De este modo, el domingo cristiano tiene tres elementos esenciales. Nos recuerda la creación del mundo e introduce el resplandor festivo de la bondad de Dios en el tiempo. Nos recuerda el octavo día de la creación, cuando el mundo se renovó en Cristo, como dice en una oración de la noche pascua, «Oh Dios, que con acción maravillosa creaste al hombre y con mayor maravilla lo redimiste». Y tercero, retoma el motivo del descanso, pero no solo para santificar la interrupción del trabajo, sino para indicar ya desde ahora el descanso eterno del hombre en Dios. Yo sé que son palabras muy difíciles de entender hasta este momento, pero aquí vemos cómo con la venida de Jesucristo eh, se reemplaza el sábado, o los cristianos reemplazamos el sábado, por el domingo, ¿no? Y, y ahora tenemos el domingo como el día del Señor. Uno porque Jesús resucitó en domingo, ¿no? También otro porque se considera que a los ocho días es como la renovación de la creación, todo esto, ¿no? Yo no sé, pero yo creo que los perros o los animales también saben de estas cosas. Digo, bueno, eso funciona muy, muy diferente, pero ahora que tengo una perrita que se llama Smiley, ella sabe cuándo es fin de semana y ella sabe cuándo es eh, entre semana. Incluso sabe cuándo es domingo, ¿no? Eh, muy extraño. No sé si a lo mejor se adaptó ya a, mi, a mis rutinas o algo. Pero cuando es fin de semana, este, quiere, luego, luego se quiere salir de la puerta, ¿no? En las mañanas, entre semana que voy al trabajo, no se sale. Ella respeta y dice, no, este, este men va a trabajar. <ríe> pero en fin de semana, como yo la saco a pasear, eh, ya sabe, entonces... Si yo el sábado ¿no? quiero salir a, a, a la tiendita o algo, ¡fum! Luego, luego se quiere salir y quiere jugar todo el día. O sea, como que también tienen este sentido, ¿no? Porque, porque a final de cuentas, pues se trata de cumplir el propósito por el cual eh, Dios nos creó, ¿no? Y en este orden, en estos días, ¿no? De, de domingo a sábado, etcétera ¿No? La siguiente pregunta. ¿Cómo convirtieron los cristianos el domingo en el Día del Señor? Un católico asiste el domingo o la víspera del domingo a la Santa Misa. En este día se abstiene de todas las tareas que le impiden la adoración de Dios y que perturben el carácter de la fiesta, la alegría, la paz y el descanso. Dado que el domingo es una fiesta de Pascua que se repite cada semana de los primeros tiempos, los cristianos se reúnen en ese día para celebrar a su Redentor, darle gracias y unirse con Él y con los demás redimidos. Por eso es un objetivo central de todo cristiano consciente el santificar el domingo y las demás fiestas de la iglesia. Solo está dispensado quien tiene necesidades familiares urgentes o está obligado por tareas de importancia social. Puesto que la participación en la Eucaristía dominical es fundamental para la vida cristiana, la iglesia declara como pecado grave el hecho de no asistir a misas sin tener un motivo justificado. Y te decía, ya íbamos a empezar a llegar a lo bueno, ¿no? Las últimas dos preguntas son, Bueno, esta última pregunta es la, la eh, muy buena. Entonces, en esta pregunta nos dice eh, el, el catecismo, ¿no? Que es deber del católico asistir los domingos a misa. No los lunes, no los martes, no los jueves... Que está bien, o sea, qué que bueno que a lo mejor puede ser una misa entre semana. Pero si no fuiste a una misa en domingo, no se reemplaza por una misa de entre semana. Eso te lo, te lo digo claramente, directamente, no. No, no digas, ay no, pues no voy hoy, pero mañana lunes, no, el martes voy a la misa. No señor, no señor, no funciona así, no es de esa manera lo estamos diciendo, por eso te dije estas tres preguntas iniciales, de cómo el Señor le está dando esta prioridad y este el valor, este valor a, al día ¿no? al, al sábado, que ahora lo sustituimos eh, a través de Cristo por el domingo no y el domingo se, se dice el día del Señor, entonces tiene su procedencia tiene su valor, tiene su respeto eh, entonces también yo creo que es una manera de, de como decíamos en el segundo episodio de respetar el nombre de Dios también de esta manera de decir, oye el domingo es el Día del Señor. El domingo yo le voy a dedicar, digo, toda la semana, ¿no? <ríe> como el primer mandamiento, ¿no? Lo voy a poner como prioridad. Pero el domingo voy a poner dejar de hacer todas las cosas que, que tengo que hacer y, como dice aquí, dirigirme al culto a Dios, ¿no? Eh, entonces, domingo hay que ir a misa, sí o sí. Católico, tienes que ir a misa. Tienes que ir a misa en domingo. Ahora, aquí en el, en el UCAT no, no, no nos menciona la hora, no nos menciona la misa. Pero yo creo que eso es un, es un tema así como de, de un arma de dos filos, ¿no? Los que dicen, tienes que ir a misa a las 6 de la mañana porque la primera cosa que tienes que hacer en el día es darle culto a Dios en el día del Señor, ¿ok? Y los otros que dicen, no, yo voy a la misa este, en las tardes porque los juego, las mañanas tengo juegos de fútbol, etcétera, ¿no? Híjole, o sea, ahí... Entiendo la, la postura de la primera persona que dice que tenemos que darle importancia y, y al mismo tiempo, eh, pues no, está, no estoy de acuerdo con la otra persona que dice voy a la misa en la tarde porque tengo juegos en las mañanas, porque voy al, de shopping o lo que sea, ¿no? Yo creo que ¿cómo elegir el horario de misa al, al cual ir? Hmm. Eh, en mi caso, como les decía, en mi familia tenemos ya una tradición de que todos los domingos vamos a la misa de 10, yo no lo escogí, así se me inculcó desde pequeño. Entonces, bueno, cuando estoy en familia trato de ir a la misa de 10 o a la misa de 12. Eh, pero yo creo que una, una razón buena es eh, cuando sale algo de ti, de tu intención, de quiero ir a esta misa porque esto y esto y esto, ¿no? A lo mejor te distraes en, la, en una misa o porque esto y el otro, ¿no? Lo, no sé. Eh, pero no nomás, quiero ir a la misa de 12 porque canta el mariachi. O, o quiero ir a la misa de 4 porque ahí van mis amigos. O quiero ir a misa de 6 porque es la última misa y así pues tengo todo el día para tirar hueva. Pues no, esas no son razones válidas, ¿no? Eh, digo, no creo que tengas que ir a la primera misa del día, ¿no? A las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Este, pero eso yo creo que tienes que tener como prioridad. Ir a misa en domingo. Eh, si a las 4 es la misa la que has sido toda tu vida con tu familia, bueno, adelante, entonces ve, ve esa, esa misa, ¿no? Eh, hay que respetar la familia y todo eso ¿no? Eh, pero yo creo que sí hay que ir a misa con las razones correctas, o al horar, más bien al horario de misa con las razones o las intenciones correctas, la pureza de intención. ¿Por qué voy a esta misa? ¿Por qué quiero ir a esta misa? Voy porque tengo flojera de ir a otras, voy porque aquí va una chava que me gusta mucho, voy porque no me gusta el coro en otras misas, voy porque... etcétera, ¿no? Porque, ay, porque el padre, a veces te, tenemos párroco, vicario y vicario, ¿no? Entonces, sabemos, ahí vamos andamos preguntando, ay, ¿a qué misa celebra este padre? Ay, no, entonces mejor no voy a esa, voy a otra. Híjole, pues no, entonces no está chido tampoco eso, ¿verdad? Eh, porque entonces, ¿cuál es tu, tu objetivo? tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? El padre, la música, la gente, o verdaderamente adorar, darle culto a Dios en, este, en su día, ¿no? Y yo creo que con esta pregunta nos vamos a, a, a extender mucho eh, en cuanto también celebrar a la familia. Eso es algo que me gustaría decirles, como gracias a Dios tengo la dicha, la bendición, de que mi familia es una familia muy unida y toda, toda mi vida pues hemos ido los domingos... Hemos hecho la misma rutina los domingos, ¿no? Nos levantamos como entre ocho y media, ocho no desayunamos, <ríe> este... Nos, nos metemos a bañar todos, ¿no? Normalmente me, meto a, me metí a bañar yo primero porque yo era el que cantaba en el coro, entonces... Eh, pues yo tenía que llegar temprano, bla, bla, ¿no? Entonces ya me iba yo, después llegaban mis hermanos, llegaban mis papás, cantaba yo en la misa de diez... Terminábamos de misa de 10, nos echábamos los clásicos elotitos y para los que son del sur o del centro, me vale gorro lo que voy a decir. Nos echábamos nuestros elotes en vaso, elote en vaso, sí señor, elote en vaso, nada que otras cosas, elote en vaso, así se llama. <risa> este, bueno, era, era como una tradición muy bonita, ¿no? Terminando la misa nos quedamos, había unas banquitas ahí, entonces el padre se sentaba, nosotros nos sentábamos, algunas, algunos amigos comprábamos elotes, y estábamos nada más como platicando, jajaja jiji este, para eso ya nos daban como las 11.40, 11.50, el padre le tocaba meterse a la misa, nos vamos a almorzar, eh, para los que son de, de Centroamérica o Latinoamérica, almorzar en, en. en México significa como también desayunar, entonces no, no almorzar de que la comida del mediodía. Nos, nos íbamos a desayunar, pues, este, unos taquitos, tenemos como tres lugares que son los mismos tacos a los que vamos los domingos, ahí vamos alternando, Pedíamos los mismos taquitos, el refresco... Después de eso ya nos daba como la una... Regresábamos a la casa... Todo mundo a sus cuartos... Descansar un rato... Este... Literal... O sea, te estoy diciendo esto... Que es casi casi una rutina que se hace en la casa... Después de eso... Oye, y después si quieres... Me, me escribes a lo mejor... Aplica la misma rutina para ti... Eh, entonces después de eso... Ya dije muchas veces después de eso... Ya, basta... <ríe> Por consecuente, <risa> nos, nos dedicábamos a descansar un rato, cada uno ¿no? en sus cuartos, ver a lo mejor una serie, dormir un rato. Yo me acuerdo que los domingos dormía unas dos, tres horas de siesta. Eh, y ya después nos reuníamos otra vez. A lo mejor veíamos como una película ahí en la sala, todos juntos. Una película de Pedro Infante o lo que hubiera en la tele o algo. Eh, y ya en la tardecita, como por ahí de las 7, 8... Nos íbamos por otros tacos, ¿no? La, la, para cenar los clásicos tacos. Para los que son de Río Bravo, los tacos de eh, Lupita o de la viuda, como le llamen ustedes. Son mis tacos favoritos, ¿no? Entonces nos íbamos ahí, invitábamos al padre también, otra vez, y ya. Los domingos eran domingos de los tacos. Domingo de tacos. Así. Y ya terminaba eh, ahí la rutina. Cuando mis hermanos y yo estábamos viendo y aquí, eh, nos vinimos a Estados Unidos, bueno, como ten, teníamos que tener... Teníamos que terminar de comer los tacos temprano como a las nueve y ya nos regresamos a, a nuestras ciudades donde estábamos viviendo y llegamos como a las once de la noche. Y así era nuestra rutina de mi familia Ochoa Banda. Eh, a lo mejor tú dirás qué padre, pero no me interesa. <risa> bueno, te quise compartir, ¿no? este Lo que quiero decir es que cada familia tiene su, su manera de, de, de... Yo creo que rendir culto a Dios... A ver, ojo ahí. Yo creo que la, cada familia tiene su manera y su tradición de ir a misa, rendir culto a Dios y luego también preservar el valor de la familia, ¿no? el, el momento en la familia. Porque entre semana es muy difícil esto y lo otro, pero el domingo es domingo familiar. Así se llama siempre, domingo familiar. Entonces, eh, a ti que me estás escuchando, ya seas el, el, el papá, la mamá, el hijo, la hija, preserva el domingo como día de Dios, pero también como día de la familia. Deja de chambear, deja los proyectos, deja las tareas, si vas mejor hazlas en su debido tiempo, hazlas en el, el jueves, hazlas el miércoles, hazlas el, 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 no sé, otros días, ¿no? Y el domingo dedícalo a tu familia, dales chance, o sea, dales el tiempo que, pues ahora sí que se merecen. Ya tendrás otros, otros días para ver los juegos de la América, de los chivas o, a lo mejor si toda tu familia es fan, bueno, pues entonces todos los juntos, ¿no? Pero sale un poquito de ti mismo, y esto incluso me lo digo a mí, sale un poquito de ti mismo y de, sacrifica, sacrifica a lo mejor algunas cosas que a ti te gusta hacer el domingo por estar con tu familia mejor. sale a lo mejor a pasear, a las gorditas, a, a comprar, al mandado, lo que sea que haga tu familia, la costumbre de tu familia que sea, que, que lo que hagan, participa, no te aisles, no te vayas, yo les confieso, yo mucho tiempo sí me aislaba este, eh, y, y, y pues no está chido, ¿no? No está padre. Entonces, bueno, otra vez, domingo, presérvalo para el Día del Señor, pero también para tu familia. Eh, incluso yo ahora que estoy viviendo acá en, en, en Estados Unidos, pues como quiera trato de preservar como que un poquito la misma rutina de, de mis papás. Obviamente aquí cambian las cosas, ¿no? Ahora yo voy a misa de 4 porque es la misa de los jóvenes, en la misa que yo canto aquí en mi parroquia. Este, pero de alguna manera en la mañana me levanto temprano, voy a almorzar, como, como si estuviera ahí con, conviviendo ¿no? a, a, a la par de mis papás ¿no? o de mis hermanos. Pero bueno, eh, eso es eh, sobre, sobre esto. ¿no? La última pregunta, y todavía no te me vayas porque después de esto viene el cuestionario. ¿Por qué es importante que el Estado proteja el domingo? El domingo es un verdadero servicio para el bienestar de la sociedad porque es un signo de la resistencia a que el hombre sea totalmente acaparado por el mundo del trabajo. ¡Wow! Eso es buenísimo. Por ello, los cristianos en los países de tradición cristiana no solo reclaman la protección estatal del domingo, sino que no exigen a otros que realicen el trabajo que ellos no quieren hacer en domingo. Todos deben tomar parte en el respiro de la creación. Conozco muchas personas que trabajan en domingo y, y yo entiendo, yo entiendo que puede haber necesidad. Yo entiendo, ¿verdad? Y, y eh, a lo mejor eh, tú vas a decir, ah, es que a ti no te ha tocado. No lo sé, no lo sé. Yo entiendo que hay personas que tienen que trabajar los domingos. Pero ojo, aquí combinamos el, el, el mandamiento primero y este, este tercero, ¿no? Que el trabajo no se me ponga, eh, anteponga ante Dios. Que mi prioridad siempre sea Dios. Dios. Y ya después el trabajo. Si no empiezo a trabajar a las seis y media de la mañana, no pasa nada. Empieza a trabajar a las ocho. A lo mejor vas a perder unos cinco o seis clientes. Es dinero. Pero más vale, más vale poner de prioridad a Dios que te falten unos cuantos pesos. Porque al final de cuentas quien todo provee y de quien todo viene es de Dios. Entonces al tú, y yo creo que aquí le hablo a los papás, porque me ha tocado conocer varias personas, ¿no? Varias familias que he escuchado eso, ¿no? No, nosotros no vamos a misa los domingos porque tenemos trabajo, porque vamos al tianguis, porque tenemos un puestecito, porque esto, el otro. Eh, y entiendo esa parte, ¿no? De que, eh, de que, pues, hay que sacar para la papa, ¿no? Hay que trabajar, pero al mismo tiempo, nada en este mundo puede ser una prioridad antes que Dios. Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Entonces, bueno. Busca la manera. Ve a misa el sábado en la tarde. Okay. Otra, otra cosa. Pueden ir a misa el sábado en la tarde. Pero tampoco abusen. <ríe> no abusen de ir a misa el sábado en la tarde. Solamente porque en la, el domingo en la mañana. O el domingo quieren irse de fiesta. O quieren irse a la, la sala. No sé. Entonces también hay que dar prioridad. Pero bueno, a esto de, del tema del trabajo. Eh, poner la misa como prioridad. Ve a misa lo más temprano. O ve a misa a lo mejor en la tarde. Terminando el trabajo... En lugar de cerrar a las 8, cierra a las seis, salte y vea la misa que alcanzas ahí en tu parroquia, ¡fum! y listo, ¿verdad? Pero pon a Dios como prioridad. ¿Pasamos a las preguntas? Muchas gracias, claro que sí. Como les dije, las preguntas es donde viene lo mero bueno. <risa> Primer pregunta, mis queridos hermanos, y pónganse por favor el casco, porque aquí vienen las pedradas, aquí viene lo mero bueno, aquí va a haber este trancazos. <risa> aparte tiempo diariamente para la oración personal con Dios Amonos. es una pregunta para confesarnos acerca del tercer mandamiento entonces al decir también santificar las fiestas es santificar el, el culto a Dios, es también darle su debido momento y sobre esa línea pues también eh, va la parte de aparte tiempo diariamente para la oración personal con Dios, ojo ahí ¿Qué tan seguido hago oración en, en el día? ¿no? Eh, a lo mejor en, entre semana, pero el domingo todavía mucho más. ¿no? ¿Qué tanto hice oración? Pero en general yo creo que durante toda la semana, ¿qué tanto dedico un tiempo de mi día para hacer oración con Dios? Eh, yo te comparto que eh, en mi trabajo todos los días rezamos el ángelos, ¿no? Entonces es muy fácil hacerlo porque pues, es algo que hacen el trabajo. Pero estoy tratando de, aparte del de trabajo, cuando yo estoy en mi tiempo libre, en alguna tienda como hoy, que fui a, a desayunar, a las 12 no me alarma y me puse a orar el ángelus. Eh, hablando un poquito también del, del episodio pasado, ¿no? De la persinada y que me daba miedo y esto y lo otro, me daba vergüenza. Bueno, tratando de salir de mi zona de confort, ¿no? Y ahora ya no solo me persino, oro por los alimentos, sino también, pues me tocó rezar el ángelus, ¿no? Yo solito. Entonces me siento muy orgulloso de eso. Pero bueno, eh, era un pequeño compartir. Segunda pregunta. ¿Falté a misa dominical u otro día santo de obligación? Y ahí te va para que no digas que no sabes, que no sabías, que no te dijeron. Bueno, ya no tienes excusa. Eh, sale con su amiga dice que va a matar <risa> Perdón. <risa> ya no hay excusa. Ya te voy a decir yo cuáles son los días de precepto en la iglesia. ¿Cuáles son los días que tienes que ir a misa sí o sí? Obviamente, primero son todos los domingos. Eso que ni qué. Y hay algunas fechas, eh, solemnidades, que caen en domingo. Entonces, pues, con eso ya la hiciste. Si vas todos los domingos a misa, pues perfecto, ya la hiciste. Porque así te puede tocar el domingo de Ramos, Pascua, Pentecostés, Trinidad. Entonces, esos días mayores, pues ya los viviste porque fuiste a misa el domingo. Pero los días que no pueden caer en domingo, que no necesariamente son, es el primero de enero. El primero de enero celebramos a María, Madre de Dios. Y con eso con ese título, Madre de Dios, Teotocos. María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios. Eh, entonces, el día de primero de enero, justo después de la borrachera que te pusiste en Año Nuevo, caray, pues tienes que ir a misa, ¿no? Por eso yo les recomiendo que, digo, sí, vivan todo esto y lo otro, la, el Año Nuevo y qué padre, papá, Pero no olviden que al día siguiente hay que ir a misa. Es el Día de María, el primer día del año. Hay que celebrar a María. El día de Reyes, la Epifanía, que es el 6 de enero, hay que también ir. El día de San José, el 19 de marzo. La Ascensión de Jesús al Cielo, que es el jueves de la sexta semana de Pascua. El día de Corpus Christi, que es el jueves después de la octava de Pentecostés. El día de San Pedro y San Pablo, que es el 29 de junio. La Asunción de Nuestra Señora, que es el 15 de agosto. El Día de Todos los Santos, que es el primero de noviembre, que ya se acerca, así que te lo digo con tiempo. La Inmaculada Concepción, que es mi santa patrona en mi parroquia que trabajo, que es el 8 de diciembre. Y la Navidad, que es el 25 de diciembre, el domingo. Entonces, si vas a la misa de, de víspera, ¿no? De Nochebuena, ¡qué padre! ¡Bonito! Pero hay que ir también el, al día siguiente a misa. Este, entonces, estas son las fiestas las de precepto, ¿no? Los días que hay que ir a misa, más aparte de los domingos. Ahora, hay otras fiestas que la iglesia no nos obliga a ir, pero que está padre que vayamos. Por ejemplo, que son solemnidades, ¿no? La solemnidad de los días de, de los apóstoles, ¿no? San Mateo, San Lucas, esto, ¿no? Y que hay gloria y que se celebra. Pues también ir esos días, ¿no? Por ejemplo, hace días celebramos a Nuestra Señora el Rosario. Entonces, fue, pues es bonito también ir, estar al pendiente de estas fiestas e ir, ¿no? Eh, yo no sé si tienes santos, amigos santos, ¿no? San Francisco esto y el otro, pues también procurar ir a sus fiestas, ¿no? Eh, pero bueno, ese es, ese es el punto de esta pregunta, ¿no? De ¿he faltado a misa los domingos o fiestas de guardar? Estas son las fiestas o los días que hay que ir a misa, sí o sí. Y, eh, Bueno, pues la Semana Santa. Eh, no lo marca aquí. No sé si yo estoy equivocado aquí estoy equivocado, pero... Eh, yo creo que hay que ir a Semana Santa sí o sí, o sea, en lugar de irte a la playa o a algún otro lugar pues hay que estar en la Semana Santa el Jueves Santo, el Viernes Santo eh, la Vigilia Pascual y el Domingo pasamos a la siguiente pregunta ¿He impedido que otras personas vayan a misa? ¿Otras personas que dependen de mí vayan a misa? ¿Me he, me he distraído voluntariamente o llegado tarde a misa? aguas ah, pues, esas tres preguntas son muy, muy buenas ¿no? Y no voy a decir quién, pero hay gente que llega a la mera hora, un minuto tarde, dos minutos tarde, cada domingo. Este, entonces, hay que darle su tiempo, raza. Hay que darle su tiempo, llegar unos 15 minutos antes, sentarse, hincarse, orar un ratito y empezar la misa, ¿no? Preparar el corazón. Ahora, si tú también estás encargado de llevar a otras personas a misa o algo, pues, pues aguas, ah, o sea, no dejes que, que estas personas falten a misa por, por ti, ¿no? Es decir, es el papá o la mamá o el hijo que maneja, no sé. Habitualmente he llegado tarde. Ah, bueno, salido temprano de misa. He salido temprano de misa sin una buena razón. Y una buena razón, ojo, es una emergencia. No nada más porque, ay, este, el estacionamiento se pone bien, no sé, el tráfico, bla, bla, no. Y eso me pasa que hace poquito, aquí en la parroquia en la que trabajo, vine a todas las misas porque estaba anunciando algo y me tocó ver varias gente que se sale, en cuanto comulga, se va, o sea, ni, ni se hinca, ni hace la oración, recibe la comunión y se va. Y yo, ala, o sea, pues no, o sea, no está chido, no está padre, no es bonito, no lo hagan. Decía el padre Eduardo, eh, y él lo decía bien fuerte, <risa> decía, cuando veía gente que ya estaba saliendo, daba los anuncios, y le decía, ya te vas, Judas, ajá. <risa> eso, ya te vas Judas, porque acuérdense que la primera persona que se levantó este, de, la, de la última cena, de la santa cena eh, fue Judas, ¿no? Entonces el padre lo decía de una manera súper fuerte decía, ah, ya te vas Judas, ay güero ay güero, este, pero bueno es, es, es quedarse hasta la bendición, hasta el último momento, vayan pueden ir en paz, demos gracias a Dios, ahora sí canta el canto y, y ahora sí, vámonos agarra tu elotito y ahora sí ya te vas, ¿no? Eh, no salirse temprano de misa. Eh, ayuné una hora antes de recibir la comunión. Eso es, eso es importantísimo. Que cuando vamos a misa no hay que comer una hora antes de misa. Normalmente a muchas personas se nos olvida, ¿no? Y nos echamos nuestros tacos de barbacoa 10 minutos antes de ir. Este, Imagínate lo ya comulgas a Jesús, recibes el cuerpo de Cristo ahí con el cilantrazo, con la, la cebolla. Este, con el chocomil no, 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 dale con respeto, no, o sea hay que ayunar una hora antes de misa, una hora antes de misa y ahora sí, verdad, ya saliendo de misa, ahora sí, ya vete por tus tacos por lo que tú quieras, tu hamburguesa eh, he recibido algún sacramento he recibido la comunión estando en pecado mortal pecado mortal, bueno, ya lo, se los puedo platicar en los otros episodios de los, de los pecados capitales pero hay que procurar no comulgar en pecado mortal. Si sé que estoy en pecado mortal, si sé que no hice, que hice algo que no está chido, que no es bonito, esto y lo otro, pues mejor me abstengo de comulgar. Y me voy a confesar este, lo más pronto y ahora sí ya después comulgo, ¿no? He hecho compras o negocios no necesarios en el día del domingo u otros días santos de obligación. Es aquí también donde reflexionamos sobre santificar las fiestas, no darle la prioridad al domingo. Y bueno, eso ya te lo dijo a ti, ¿no? O sea que en el domingo en lugar de estar con tu familia, en lugar de ir a misa, mejor te fuiste no sé dónde porque tenías esto y que lo otro y andabas apuradísimo y te olvidaste de la familia, de Dios, y, y valiendo gorro, quedaste mal con todos, ¿no? Entonces cuidar también eso, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Domingo no se trabaja. Y qué pesado, porque el lunes vas a tener un chorro de chamba, pero domingo no se trabaja. Bueno, eso es algo que la iglesia también nos recomienda. Es he, re, he rezado alguna oración o realizado algún acto de penitencia los viernes del año, eh, aunque no sean de Semana Santa. En Semana Santa se nos pide que los viernes... Este, perdón, aunque no sea de cuaresma. En los viernes de cuaresma se nos pide que no comamos carne, que tengamos abstinencia, que hagamos ayuno. Este, Pero la iglesia aconseja que en los demás viernes del día... Pues también, o sea, no hagas algún, alguna penitencia, alguna abstinencia, ¿no? Me tocó hace poquito que fuimos a un retiro de, de coordinador, coordinadores de jóvenes. este, Y el viernes nos dieron pescado. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No nos dan carne? <ríe> Dije, ¿pero por qué? O sea, si no estamos en cuaresma, ¿no? O sea, yo realmente no, eso sí lo desconocía. Para que te diga, o sea, para que veas, yo no soy súper sabiondo. <ríe> yo también voy aprendiendo junto contigo. Pero bueno... Eh, los, los viernes tratar de hacer alguna penitencia Y hablando de penitencias Cumplí la penitencia que eh, Me impuso el sacerdote en la última confesión Me he confesado al menos una vez al año Y aquí yo quisiera decir que aunque la iglesia nos dice Una vez al año, echarle ganas O sea, no te, no te confíes Pero en, 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 en orden Para poder comulgar este, hay, que, hay que confesarse Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es de perdido cada dos, tres semanas Mínimo una vez al mes Ir a la, a la confesión, procurar la confesión para estar en, en estado de gracia al recibir la comunión. Yo sé que para muchos es como, si yo me confieso cada tres meses, no sé, o cada que, hay este retiro, pues no, cámbiele. Hay que, hay que cambiar esos, esos hábitos, ¿no? Esos malos hábitos. Hay que, mi, eso es, te digo, mi sugerencia, no es la sugerencia en la iglesia. Mi sugerencia es, y lo que yo practico es, cada dos, tres semanas voy a la confesión, o cada que hice algo barbárico Digo, ok, voy a mejor a confesarme de una vez para poder comulgar y no, no andar ahí comulgando en, en pecado mortal, que, que pues no está padre. Eh, y si comulgaste en pecado mortal, pues también confesar eso. Y pues yo creo, creo que ya esas son todas las preguntas. ¿Cómo quedaste descalabrado? ¿Cuántas se cayeron? ¿Cuántas nos cayeron? Ojo, cuando yo hago estas preguntas, ¿no creas que yo las hago porque yo soy el mejor y todo esto? Pues para nada, o sea, yo, lo, yo más bien... Este, comparto, ¿no? Pero yo también junto contigo voy echándole ganas y voy trabajando y muchas de esas cosas yo también las, las fallo y vamos echándole ganas juntos, ¿no? Entonces no creas que soy como que la persona súper lejana. Ah, sí, yo hago todo bien. No, para nada. O sea, aquí andamos echándole ganas todos. Y eso es lo bonito. Eh, juntos ir trabajando, ¿no? Buscar la manera de, de crecer. Acuérdate que estos episodios no son para ver qué tan pecador soy y qué tan ruin persona sino más bien en qué puedo mejorar, cómo puedo amar más a Cristo, cómo puedo seguirlo mejor cómo puedo ser un mejor cristiano ese es, ese es el enfoque, el enfoque no es solamente hacer una buena confesión este, sino más bien o darme cuenta que soy muy pecador sino más bien cómo puedo mejorar o sea que no se quede con que ay resulta que soy bien malo y ya no pues cámbiale, o sea ya te diste cuenta qué bueno, qué fregón ahora vamos a cambiarle, vamos a echarle ganas este, y bueno, te, te invito te invito que, que cada de estos episodios lo tengas en cuenta durante la semana no sé qué día lo escuches, pero lo tengas en cuenta y vayas vayas cambiando estas cositas ¿no? a tu ritmo, no te pongo presión, no te pongo este, no te apresuro a que hagas las cosas eh, pero sí te invito te exhorto a que no lo escuches como si fuera una clase y ya como si fuera una materia, ¿no? Algo que entra por un oído y sale por otro. Toma esto como un, una manera de reiniciar, de reempezar tu vida, tu servicio, tu fe, la manera en la que, que vives, eh, tu fe, ¿no? Una manera de, de volver a empezar y decir, ok, a lo mejor este puede ser el momento para echarle ganas y vamos a ver cómo funciona. A lo mejor le he estado dando vueltas mucho tiempo, ahora lo voy a hacer, ¿no? Y así como vayan saliendo los episodios poco a poco la idea es que, para, que el, para el décimo mandamiento, pues ya tengamos una visión muchísimo más clara de las áreas de oportunidad que tenemos en nuestra vida y que podemos crecer que podemos mejorar eh, y sobre eso ir trabajando, Dios quiera que para antes de año nuevo ya tengamos todos los episodios, yo creo que sí para que el próximo año eh, luego luego ya sepamos ¿no? y nuestra lista bueno, voy a trabajar en esto, en esto, en esto, y esto, y esto y esto, ¿verdad? todo esto con el enfoque de amar más a Dios, amarlo más, mejor servirlo. Más amarlo y mejor servirlo, como dicen mis hermanos los jesuitas. Amén. Pues, amén. Yo te diría, te aconsejaría que ya no me creyeras la próxima vez que te diga que el episodio va a ser corto. <risa> Porque no lo es, ya me estoy dando cuenta que creo que este fue un poco más largo. Eh, bueno, ya no te he hecho más rollo. Eh, ahí está mi música, ahí están los demás episodios los demás mandamientos, ahí está la miniserie también de los pecados capitales eh, se llama Yo Versus, ahí si sí quieres echarle un, un vistazo eh, bueno, te invito a eso que tengas una excelente semana, que el Señor te bendiga eh, no olvides orar no olvides dedicar un tiempo también a, a santificar las fiestas aunque la iglesia no nos dice que vayamos a misa entre semana pues al final de cuentas no es por cumplir pero es, es algo que a tu alma le hace lo mejor. Ir a misa diaria es lo mejor que le puedes dar a tu alma, ¿no? Recibir a Jesús todos los días. Entonces, aunque la iglesia no te obliga y no te lo dice, ve a misa. Ve a misa el mayor número de veces que puedas. En la mañana, en la tarde. O sea, no, no, no en los dos días, ¿no? Digo, no en las dos horas, pero o en la mañana o en la tarde. Pero ve a misa diario. Trata de ir a misa diario. A de tus posibilidades, ¿no? Ya les dije, perdón que se va a alargar un poquito más, hay una aplicación, eh, creo que está para todos los teléfonos, que se llama Mass Times, creo que funciona también en México, y entonces tú le das clic ahí y te dice todas las parroquias alrededor de ti, eh, y te dice los horarios... ...te dice los horarios de confesión... ...horarios de horas santas... así ...es una aplicación muy completa... ...especialmente para la gente que vive en Estados Unidos... ...está todavía más completa, más actualizada... ...pero en las ciudades grandes... ...de, de México... ...o en ciudades... pues ...apenas que la cheques, ¿no? ...pero en, en tus ciudades... Eh, ...es muy completa y te da los horarios de misa... ...entonces yo creo que es una herramienta buenísima... ...para que cuando salgas de viaje... ...cuando estés en otra ciudad... ...en una ciudad que no conoces o algo... Puedes salir de tu zona de confort e ir a misa, a lo mejor en otra parroquia, a lo mejor otro horario, pero que vayas a misa. Y que sepas también de horarios de confesión, horarios de este, adoración eucarística, eh, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, te lo dejo ahí. Mass Times, M-A-S-S, -S -S, eh, espacio, Times, T-I-M-E-S, Mass Times. Bueno, que el Señor te bendiga, ánimo, que tengas una excelente semana. Y pues nos estaremos escuchando en el próximo mandamiento que es honrar, honrar a nuestros padres. Ánimo, Dios te bendiga.